1: We gaan oh. natuurlijk niet reageren op commentaar op ons. Hè? Dat snap nee, altijd. nee, nee. Dat doet doe ik ook nooit. En, okay, we ga, bij, nee, bij we de gaan wel nou op een paar ja. mensen letten. Hè, die nee, commentaar dat, op ons gegeven hebben. Dat gaan we wel
0: doen. Ik he? krijg wel eens reacties op quote columns. En dan laat ik mijn secretaris altijd schrijven. De heer De Boek heeft als policy niet te reageren op reacties. Met vriendelijke groet. U kunt zich melden bij de quote. Okay, nou. Nou, u kunt zich melden bij uh, BNR. Oh,
2: komen ah. al die mails weer bij ons binnen. En we worden al overspoeld door al die vragen ja, niet, en mails.
1: Niet overdrijven. Let's go.
2: Leuk dat je weer luistert naar Van Alle Markten Thuis, de opinierende podcast en radioshow waar oud-collega's, macro econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, vrijelijk, zoals dat in een podcast gaat, hun inzichten delen over alle economische aangelegenheden. Met deze week op het VMBO word je eerst dommer voordat je slimmer wordt. En waarom rekenen ondernemers niet allemaal gewoon die kosten door aan de consument? En wat heeft dat eigenlijk met Blokker te maken? En de Nederlandse industrie wordt het land uitgejaagd. En Geert Wilders gaat hier nou eindelijk eens bellen naar Kees voor ministerpost. Met een afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler elke week op scherpe en eigen wijze... ...de Nederlandse economie, financiële trends en beleid. En je snapt het, deze twee zijn van alle markten thuis. Ons motto elke week weer, gezellig gaat het niet worden, de moeite waard wel.
1: Wanneer gaat de Eerste Onderwijs Bobo nou eindelijk eens Harakiri plegen?
0: Zo, Kees.
1: En Blokker is ten
0: dode opgeschreven. Aansluitend bij de Harakiri. Nou,
1: welkom...
2: Ja,
0: harakiri, dat is dat je, dat je, het, je, ja, het, dat je het zelf dat doet. Dat doet. Je het ja, met... dat doet ja.
2: Ter zaken, heren.
0: Welkom, Kees. Welkom, alle luisteraars. Maar vooral jij, Kees. Want ik ben heel blij je te zien in Levende Lijven. Want ik hoorde gisteren dat er twee explosies waren in de belmen. Dus ik
1: dacht, ja... Klaar is Kees, dit is het ja. einde van onze podcast. Nou, zo snel gaat het, zo snel. Onkruid vergaat het niet, punt 1. dat ben ik ja. dan. En B, Robert, ik bemoei me niet met drugshandel en kleine criminaliteit. Dus als je dat nou niet doet, dan is de kans dat je schade ondervindt vrij minimaal. Oké, okay.
0: gebeurt altijd wel wat. Dan weer een vliegtuig in een flat, dan ja. explosies. Herman uh, Vinkers, hè. Herman Vinkers. <laughs> Zeker. Goed, we gaan naar uh, onderwerp 1, uh, Kees. Uh, ja, een tijdje geleden um, noemde jij het. Um, het PISA-rapport over de leesvaardigheid van uh, middelbare scholieren. Ja, en van de andere. week kwam er het uh, kwam er bericht over de uh, rekenvaardigheid. Dus ja, ik hoop dat jij daar heel positief over bent... en dat die, leesvaardigheid, die slechte leesvaardigheid gecompenseerd wordt... Door een goede rekenvaardigheid. Nou, Want meten is weten, rekenen is belangrijk
1: in economie, Kees. Droom lekker door, Robert. Helaas is de realiteit weer vrij pijnlijk. Het is het rapport van de inspectie van het onderwijs. En het is uh, 148 pagina's totale machteloosheid. Ja, het, het is vrij dramatisch. Ja, allemaal cijfers natuurlijk, maar het is vrij belangrijk. Hè? Het, het is, ze hebben nou de rekenen en de wiskundevaardigheid getest van kinderen van 14, 15, twee jaar na de, de lagere school op het VMBO, op de HAVO van de VWO hebben we gewoon getest. Hoe staat het ervoor? Maar het blijkt nou een behoorlijk groot percentage van de leerlingen op het VMBO, en dat is ongeveer de helft De van de helft. De helft van de, van de leerlingen van 14, 15, HAVO, VWO is de andere helft. Een groot, een groot percentage van de leerlingen van het VMBO is na twee jaar, is hun niveau lager dan dat het zou moeten zijn na afloop van de Lagere school. Dus die kinderen zijn dommer geworden. Ja. <laughs> lager. lager dan, dus we zijn, jaar, we zijn twee jaar verder... en het niveau is lager... dan het zou moeten zijn... na het einde van de lagere school. Ja. En ook op de HAVO... ook een behoorlijk percentage... van de kinderen heeft echt een niveau... wat veel lager is dan het zou moeten zijn op dat moment. Ja, dan wordt er een groot rapport geschreven... De onderwijsmethodes sluiten niet op elkaar aan. De docenten markeert van alles aan. De leerling is niet gemotiveerd. Kortom, bla, 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 bla. Nee? Verschrikkelijk is het gewoon. En wat, wat blijkt, nou, ik zou zeggen, kijk eens naar het lager onderwijs. Nee? Want daar, nou, daar wordt geen woord aan vuil gemaakt. Dus die is, ja, het is allemaal van een, een intense treurigheid. We hebben dus nou een hele grote groot aantal kinderen, 14, 15... die A, moeite hebben met lezen en met begrijpen met lezen. En B, net is wel moeite hebben met rekenen en een beetje wiskunde. En met die mensen he, wil, wil de Nederlandse regering... high-tech, AI, biotech en god wat anders gaan doen. Het, dat gaat er niet werken, jongen. Het is verschrikkelijk. En het, het is één grote 148 pagina's machteloosheid. Niemand neemt verantwoordelijkheid. We moeten erover praten. Er, is, er staat een er is groot, groot uh, aantal pagina's over discussie met deskundigen... He, Onderwijs, Bobo's, wiskunde, Bobo's, God weet wat voor Bobo's. En het is allemaal van een intense lulligheid. Robert, wat is er gebeurd? Ik weet niet wanneer jij op school hebt gezeten. Ja, dat, dit was er allemaal ondenkbaar, een jaartje of 30 40 geleden. Dat je van de lage school afkwam en dat je gewoon. die denk daarop wel eerlijk zijn. En niet, niet, niet iedereen is even slim. Dus er is altijd een kleine minderheid die moeite zal hebben met rekenen, met lezen, God weet wat. Maar de aantallen die de afgelopen jaren bekend zijn geworden. Het, dat, dat, is dat is gewoon 100 zuivere schande. Wat, wat gebeurt er in, die onder, in onderwijsland dat dit gewoon... Ja, nou, ja, nou oké. Okay, ja, ja, we, gaan, we gaan weer een onderzoekje instellen. Er moet een cultuurverandering plaatsvinden, weet ik veel. Ondertussen, en ondertussen... On, ja, nou, daar... Nou, 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 Geen honderdduizend, maar wat, wat is de toekomst van die mensen? Wat, wat gaan, wat gaan ja, nou, die kinderen doen?
0: Vijf jaar hè, zijn dat degenen die je tot de arbeidsmarkt uh, ja, gaan treden.
1: Dit, dit is dus getest over 14, 15 jaar. Maar denk je nou echt dat de kwaliteitsverslechtering alleen van toepassing is tot je 14, 15 bent en dat daarna een daarna... raket omhoog gaat? Nee, nee natuurlijk. Nee, nee. Dus de rest, ja. 15 jaar en ouder, daar is het niveau ook fors ja. Dat kan gewoon niet anders. En, en Keesje zegt ja, op de
0: basisschool gaat het waarschijnlijk al fout. Ja, dat wat? denk ik. Wat, wat, wat zou daar de reden voor kunnen zijn? Als ik terugkijk naar de periode van mijn eigen dochter op de lagere school... dan denk ik, en daar gaan we het later in deze podcast over hebben bij bedrijven... je moet nooit in het midden van de markt zitten. Dat is op die lagere school ook. Als je een gemiddeld leerling bent, dan heb je geen aandacht. Nee, de aandacht gaat uit naar de kneuzen. Blijkbaar niet. En de aandacht gaat uit naar de, de, ja. de hoogbegaafden. Want ja, die moeten zich niet gaan vervelen. Terwijl ja. ik denk, van ja, concentreer je nou op de massa... Zorg dat die goed kunnen ja, maar, rekenen en schrijven als ze van de lagere school gaan.
1: Dit rapport ook. Je kunt dus eigenlijk vanuitgaan dat het op de laagste school al misgaat. De, ba de basis voor alles wordt gelegd zo vroeg mogelijk. Als je goed onderwijs krijgt in de laagste klasse... ...komt het echt wel goed met je uitzondering ja. de lagere laten. Ja. Maar geen enkel... Dat is nou het dit rapport. Dus je constateert gewoon dat alle dingen misgaan. Geen woord, geen woord over... Het lager onderwijs. Ja. Is dat een andere inspectie? Is dat ja. iemand anders? Een baantje of zo? Jongen, het, ja. is, het is verschrikkelijk,
0: man. Nee, wij schrokken van de... En daar kwamen we achter in de brugklas bij mijn dochter. Van de leesvaardigheid en rekenvaardigheid van mijn dochter. Dat hebben we zelf en in de brugklas moeten bijspijken. En hoe lang is dat geleden? Nou,
1: ze is nu 23. Dus dan een jaar of tien uh, geleden. Dus dat betekent de rot, de rot zit er dus al gewoon veel langer in. Het ja. is, is niet iets van de afgelopen vier, vijf nee. jaar... Nee. Dat is al veel langer. Ja,
0: en die lagere school, dat is dan een, een staande school. In de wijk met wachtlijsten. En, uh, nou, van de 25 leerlingen waren er geloof ik 15 met de hoogste CITO-score. Maar uh, ja, en hoe komt dat? Ja, ik denk heel veel aandacht voor allerlei projectjes. Dan hebben we het astronautenproject, waar jaren tijd aan wordt besteed. Ik heb daar voorgesteld, laten we die kinderen... Dat, dat is een bedrijf, jong ondernemen... Die dat doet op scholen, een project dat je een eigen onderneming start, daar leren die kinderen wat van. Nee, we hebben het astronautenproject al, waarop ik tegen die hoofd, uh, uh, die directeur van die school zei van ja, er gaan natuurlijk heel veel van deze kinderen op deze school astronaut worden, dus ik begrijp ja, wel en, dat je daarvoor
1: kiest. En bovendien we krijgen natuurlijk een discussie over zwarte Piet in, in groep 4. een discussie over je vakantie in groep seksuele, 6, voorlichting. seksuele voorlichting in groep acht. <laughs> in ieder geval hebben we zo zeggen de tijd dat je gewoon rekenen. Taal, aardig kundige geschiedenis dat, 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 is, dat is echt voltooid verleden tijd. En ook, ik kwam er een klein stukje tegenover, tegenover de Tweede Kamer. Het lesuur wordt ook weer korter. Want dan kun je beter les krijgen. Jongen. Nou, sommige
0: scholen gaan naar vier dagen in de week... Ja, bij ja, rek aan uh, leraren of leraren nou, nee, het,
1: het is al een clusterfuck, jongen. Iedereen heeft zijn bek vol het mooiste beroep ter wereld. Hè? Leerlingen les, het mooiste beroep ter wereld. De hele Tweede Kamer karkelt elkaar na. En we zijn niet in staat met elkaar om ervoor te zorgen dat er gewoon voldoende docenten staan. Laat staan goede docenten. Ja, En maar, het is te pijnlijk voor ja. Het biedt niet veel perspectief voor... We zeggen de toekomst. Nou, A, van die kinderen. Nou, geen... A van heel veel van die kinderen dat is het ergste. En van Nederland is een totaliteit.
0: Nee, geen perspectief. Ik zie de oplossing. Als het PVV het ministerie van onderwijs krijgt, dan zie ik de kandidaat nu er hier voor het ministerschap recht tegenover me zitten.
1: Kees, daar nee, ben jij. Nee, nee, de nee, uitgelezen nee, we, voor. we hebben een PVV. Dan gaan we meneer Beert maar noemen. Oké, okay, nou, Robert, oh, laat genoeg. En hier komen we nog een keer op terug, want dit is natuurlijk een, uh, dit, dit is gewoon een, een feuilleton. Er gaan nog veel meer ellende bekend worden. Volgende punt. De vraag voor de luisteraar, nou, actueel, want uh, meneer Roeland die vroeg zich af, die heeft een mail van, jongens jullie hebben het al een paar keer gehad over de loonprijsspiraal in Nederland. Als dat, dat zou kunnen gebeuren, hebben jullie al enige indicatie of dat aan het gebeuren is, dan wel of er heel andere dingen gebeuren die jullie niet verwachten. Nou lijkt me een onderwerp voor jou. Ja,
0: nou fijn Roeland en dank aan alle andere luisteraars. Deze podcast is één grote keuze, dus we krijgen heel veel vragen binnen. We kunnen er altijd één behandelen. Ja, Roeland vraagt inderdaad ja, die loonprijsspiraal waarbij ondernemers de hogere kosten doorberekenen aan hun klanten. Ah, dat denken wij, hè? Dat, is dat, wat, dat, dat, dat was ons, was ons ja, verhaal, maar ja, ja. gaat er ook nou, gebeuren. Roeland vraagt, zijn alle ondernemingen daar wel toe in staat? Nou, hele goede vraag en een goede timing. Want van de week kwam een uh, onderzoekje naar buiten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In samenwerking met onder meer de Kamer van Koophandel. Met de vraag: kunnen ondernemers, dus een onderzoek uit het eerste kwartaal, gesteld aan, uh, vragen gesteld aan ondernemers: kunnen jullie die kostenstijgingen als energie, uh, lonen en dergelijke, kunnen jullie die doorberekenen aan klanten? Nou, overal zegt 52%, 52 van de geankarteerden... dat ze dat niet of nauwelijks kunnen doen. Dus en dat, wat is dan nou de conclusie? De conclusie is dat dat ten koste gaat van de winst van die ondernemingen... Ja, en daarmee het perspectief voor die ondernemingen... en dat ook het aantal fiesementen waarschijnlijk zal gaan toenemen. Ja, want ja, als je dat hebt als onderneming die al een hele lage winst hebt... en je wordt dan met kostenstijgingen geconfronteerd... die je niet mm. kan doorbreken aan je klanten... ja dan ligt het eigenlijk op de loer. Er nog verschil,
1: zit er nog verschil tussen sectoren. Dat ja. in
0: sommige sectoren het wel kan en andere sectoren niet. Ja, ja, ja zeker. Um, waar het heel goed kan is bij de autohandel en autoreparatie... Dus daar kunnen we gewoon. Uh, dus dat, dat zou je zien. Is het uh,
1: noodzakelijk goed voor mensen dat ze het er gewoon voor over hebben? Ja, blijkbaar. Net zo
0: goed als dierenvoeding. Dat, uh, dat is
1: ook uh, het laatste. Ja, ja, nou, het, het minst. Al, al, poes, poes moet lekker zijn We hebben van allemaal. Zekker, beter, zeker. Beter dan, de, beter dan de kinderen.
0: Dus nou, daar gaat het goed. Waar het niet goed gaat. En dat, dat zie je vervolgens ook aan het grote aantal faillissementen in die sector. Is bijvoorbeeld de detailhandel. Daar geeft 73% aan dat kostenstijgingen nauwelijks kunnen worden doorberekend. Omdat ja, de consument een hogere prijs van die producten in die retail niet accepteert. En wij zitten al met een laag consumentenvertrouwen. <coughs> dus 73% is best
1: zorgelijk. Maar we zijn natuurlijk ook nog maatschappelijke ontwikkelingen gaande. Hè? In die detailhandel we hebben we het wel vaker over gehad, volgens mij op deze plek ook. Zie je een soort tweedeling ontstaan? De, de, de dure, goede dure merken en, en winkels en de onderkant. Laten we zeggen, de Aldi's en de Actions aan de ene kant. Aan de bovenkant, zieke zaken. En dat hele middengebied, dat heeft het al wat langer moeilijk. Zie je dat ook in die cijfers? Uh, nee, dat zie je niet in die cijfers. Maar dat, zoals
0: gezegd, zie je dat wel in die sectoren. dat ja. is denk ik de reden dat in de detailhandel, die die kostenstijging nauwelijks van door, doorbrekend... Ook bijvoorbeeld in horeca, groothandel. Is Hetzelfde het geval, maar ja, aansluitend bij wat jij zegt over retail, case uh, um, uh, ja, dat is wel een tendens die je ziet. En het lijstje van faillissementen in de retail, mm -hmm. de recente faillissementen ja, zijn echt zorgwekkend. Ik noem perisport, BCC, Miss Ethan, de Body Shop, Clark Schoenen, de Handyman, Pieterpot uh, Office Center. Ja, 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 ja. Nou, dagelijks uh, lezen we wel een faillissement. En uh, ja, dat komt in belangrijke mate. Wat jij zegt, volgens retaildeskundigen, of je moet heel duur zijn. Een Louis ja, Vuitton of of zie, en een MS. Zie, die die groeien alleen ja. maar. Ja. Uh, of je moet uh, heel goedkoop zijn. Nou, wie daar bijvoorbeeld mee kampt, waar we recent over lazen dat het te koop staat. Blokken. Ja, Blokker. Oh, nee. ja, 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 ja. Blokker zou te koop staan. Ja, ja, alles duidt uh, erop. Ik, het, voor mij was het een verrassing dat ik las dat het te koop stond. Ik dacht, ja, wanneer volgt het bericht dat Blokker failliet is? Want daar lijkt het regelrecht op af te stevenen. Dit is uh, ja, wat we eerder bij, uh, bij V&D hebben gezien. Ook zo'n spelen in de middenmarkt. Ja, ja, nou, ja, Blokker ja. kan de concurrentie niet aan van een action aan de fysieke winkelkant. En aan de online retailkant. Bol.com, Wekamp, ja, ja. uh, ja. Vonk. Daar hebben
1: ze de slag echt oh, ja, mee. Dat, dat, is, dat is een bestaande ontwikkeling. En daar komt deze, waar, waar de Roland over vraagt. en De loonprijsspiraal komt er nog eens een keer bovenop. Dus dat versnelt het proces. Ja, ja want als je
0: bijvoorbeeld ja. die huren ziet door de inflatie... zijn de huren, er staat gewoon in je huurcontract... Ja, uh, inflatie ja, uh, wordt één uh, 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 op één doorberekend. Dus die retailers zijn geconfronteerd met uh, huurstijgingen... van 10, 12 procent het afgelopen jaar. Ja, en als je het al moeilijk hebt, dan, dan kan je dat niet aan. Nou, blokken... Is nog steeds verliesgevend, afgelopen jaar 11 miljoen. Um, ze hebben geprobeerd, want het is een aaneenschakeling van mislukkingen. Michiel Witteveen, de, de eigenaar daarvan, ja, die man maakt niet echt een hele consistente indruk in de media moet ik zeggen. Die heeft eerst geprobeerd om het naar de beurs te brengen. Dan denk ik van joh, roept dat pas
1: als het zover is. Dat, dat, is, dat zijn toch allemaal pogingen? Proberen met tijd te keren. Kijk, iedereen die in de, die in de hoek zit van de klappen valt, Zit toch te kijken: wat kan ik doen? Ik, ga, ik laat het niet als een land de slagbank leiden. Ik ga iets bedenken. Is dat niet de verklaring waarom, dan, waarom je dan plannen ziet waarvan je denkt: van ja, ja, ja oké, okay, wat moet je ermee?
0: Maar ja, dan moet je iets doen aan de strategie van die onderneming. Het naar de beurs brengen, ja, dat is het verschuiven van jouw probleem naar. Ja, is ja, er nog? Ja, maar dat is, is er nog Piet particulier de gek die ja, erin wil stoppen? Ja, dat, dat, als,
1: stel je voor je hebt een bedrijf en je voelt het uit je handen wegglippen. Nee, dat, dan ga je toch iets bedenken, linksom of rechtsom. Of het nou een goed idee is of een slecht idee. Je gaat erover nadenken, toch? Dat ziet toch veel vaker gebeuren? Nou ja, wat... je, had, je had toch nog zo'n voorbeeld?
0: Ja, ja. Uh, nou ja, Posten, Postbol, ja, PostNL is ja, ook zo'n voorbeeld van, van een hoor. onderneming die, uh, die het moeilijk heeft. En die zit ja. er gewoon te
1: kijken, maar hoe gaan we dat doen?
0: Ja. Nou, dat is logisch. logisch, jij het toch ook met je bedrijf. Wat hebben die gedaan? Die hebben uh, de concurrentie uitgeschakeld. Ja. Er was een concurrent, Cent... Ja, er is natuurlijk niks idealer als monopolist zijn. Ja. Dan uh, ja, schakel je die concurrentie uit. Dus ze hebben cent overgenomen. Het, de ACM waarschuwde daartegen. Heeft ACM, geadviseerd ACM. de Autoriteit Consumentenmarkt. Ja, wat
1: ik heb een vriend Ik dus denk jullie moeten stoppen. het noemen van afkortingen zonder te zeggen wat het is. Dus Joop, bij deze. Joop, sorry. Lezers, luisteraars, sorry. De <laughs>
0: Autoriteit Consumentenmarkt. Dat is de Mededingingsautoriteit essentieel in een kapitalistisch stelsel dat we concurrentie hebben. Want anders krijgen we de, ja, de trabant uit de DDR, zeg maar. De socialistische heilstaat. Daar kon je acht maanden wachten of acht jaar, acht jaar zelfs, op een nieuwe trabant met een dramatische kwaliteit en een extreem hoge prijs. Ja, dat heb je als je een monopolie hebt. Nou, PostNL wil de cent overnemen. De autoriteit Consumenten en Markt, Joop, die was daar tegen. <laughs> en onze staatssecretaris van destijds, eh, Mona Keizer in de historie van de ACM... is nog nooit gebeurd dat er afgeweken is... door een minister of een staatssecretaris... van een advies. Behalve Mona
1: Keizer met ja, PostNL en de We gaan het toch niet doen of het ACM de ACM de, de god is in Nederland? He? Waar niet dat getwijfeld mag worden? Nou, daar komen we uh, nog op terug, hè. later als, in de uitzendingen. Als, als
0: liberaal kapitalist uh, vind ik het heel goed dat de concurrentie is, Kees. Ja, okay. Want wat zie je nu gebeuren? Maar goed, ga door. PostNL heeft cent overgenomen. ACM zegt, moet je niet doen. Want de prijzen voor de consument gaan omhoog. En de kwaliteit van de dienstverlening gaat omlaag. Wat je altijd ziet bij monopolisten. Nou, wat heeft PostNL inmiddels bekendgemaakt? De tarieven zijn al fors verhoogd. Ik als klant, ik was klant, Antea was klant bij cent kon niet meer. We zijn nu gedwongen om bij PostNL onze magazines te versturen,
1: waar je jou trouwens
0: op kan abonneren,
1: uh, gratis. Uh, Doe het niet luisteren. Is... Ik, ik ken het blad. Doe het niet. Die versturen we. Zonder van uw tijd. Via. Zonder van het papier. Zonder moeite. Nou, daar zijn de, de de kosten van
0: gestegen en PostNL maakte van de week bekend. We willen nog maar naar bezorging ongeveer drie keer per week. En dat zal worden teruggebracht naar twee keer per week. Probeer,
1: als je gewoon kijkt, hoeveel post wordt er nog, wordt er nog vers, verspreid? In vergelijking met 10, 15 jaar geleden. Dat is een markt die gewoon aan het verdwijnen is. Postbezorging, dat kan. Nou, verdwijnen, Kees, ja. verminderen. Maar ja, je maar, weet nog, ja, mijn niet...
0: contact, mijn eerste contact met jou om deze ja, podcast mogelijk te maken. Jij
1: was onbereikbaar. Ik heb jou een handgeschreven brief gestuurd, ja. Kees. Ja, mijn maar, 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 punt is alleen maar. Ik, dat post.nl zit er gewoon te kijken. We hebben een enorme oude, uh, een oude beroepsgroep die er werkt. We hebben allerlei lasten. Hoe gaan wij overleven in een markt die ontzettend krimpt. Ja, ja. Dan, ga, dan ga je rare dingen doen. Maar dat, dat kunnen ze nu doen als ja. monopolist door
0: ja, ja, dat te doen. Nou, dus PostNL die lost het op die manier op. Ja, Blokker, ja, dat is de laatste stuiptrekking, denk ik, op weg naar het vieesement. Witteveen gaat nu proberen te verkopen, want alle eerdere pogingen zijn mislukt. Beursgang is mislukt, daarvoor geeft hij Mark Rutte de schuld, want die heeft de minimumloon verhoogd. Uh, hij heeft geprobeerd een ander onderdeel van het concern te verkopen, Intertoys, is mislukt. Uh, BCC, ook onderdeel van het concern, is failliet. Dus nu staat het te koop en dan er is een informatie memorandum uitgelekt van Ook Klintz, fusie- en en daarin voorspellen ze uh, de komende twee jaar een omzetgroei van 21%. En over twee jaar een positief resultaat van 28 miljoen. Het is nu min 11. En met het retail landschap wat we schetsen. We hebben het allemaal moeilijk. Denk blokken naar een winst van 28 miljoen okay, te gaan. Wat Dromen gaan
1: ze dan, in kleuren. Wat gaan ze dan zeggen? We gaan failliet? Nee, 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 jij, jij bent maar, ook
0: ondernemer. Dat, ja, je gaat het toch proberen of niet? Nee, nee dit is kansloos. Dit, okay. moet je, dit moet je niet proberen. Iedere koper prikt okay. daar doorheen. Wat hij moet doen... Intertoys verkopen. Dat heeft maakt 12 miljoen Ibeda. Verkoop dat. Dat is een tafel zilver. Ja, en, dan, en als je er echt geloof in heeft, maar het probleem is dat heeft WTV niet. Want als je er echt nog geloof in hebt in de toekomst van Blokker, dan hou je het. En dan zoek je een alternatief, bijvoorbeeld door Intertoys te verkopen, of de familie Blokker te vragen om geld. Want die hebben nog een emotionele waarde ja. bij continuïteit van het concern.
1: Maar Robert, hè? Dit, dit zijn natuurlijk twee situaties waarvan aan toonbaar is dat, dat ze gewoon in de hoek zitten... waar de klappen vallen en al wat langer. De, 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 ma de maatschappelijke en, en, en uh, technische omgeving verandert natuurlijk heel snel... voor alle bedrijven. Wat zou jij nou onderne ondernemers aanraden... die, die zitten in hun bedrijf zitten te kijken... Van, ja, wij, wij worden ook geconfronteerd met maatschappelijke veranderingen... met technische veranderingen. Hoe moeten wij mee omgaan? Wat, wat zou je kunnen bedenken... dat je beter voorbereidt op dit soort ontwikkelingen... dan blokker en post uh, tape. Post, want die zijn eigenlijk een beetje overvallen door de, door de, door de zaak en die, die proberen zich te handhaven tegen het beter weten. weten in. Wat, wat kun je doen als ondernemer als je, als je denkt: dit niet? Ja.
0: Nou ja, Kees, kijk, ja, de, de, de grote fout denk ik bij veel ondernemers is dat ze denken: het waait wel over en het, het komt goed. Ja, 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 kijk, ja. Uh, die maatschappelijke trends, jij zegt ze zijn overvallen. Ja, dat, dat is niet nieuw. Uh, dat, dit zie je aankomen. Ja. Maar wat doe je dan? Nou ja, dan moet je je strategie dus tijdig ja. wijzigen. En niet denken van ja, ik doe niks... en we gaan vrolijk door op de weg van de afgelopen 30 jaar. Dat heeft Blokker bijvoorbeeld gedaan. Kijk, die ontwikkeling naar online retail... is niet iets nee. van het laatste jaar. Dat zie je jaren aankomen. Ja, en daar hebben ze wel echt de boot gemist. Ze hebben drie keer de kans gehad om Bol.com te kopen. Ja, ze dachten nee, dat gaat niet doorbreken, die, 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 die online retail. Ja, nu grote merken... Ik las uh, laatst uh, bijvoorbeeld Van Lier, schoenenmerk. Die verkoopt via uh, heel veel schoenenwinkels. Inmiddels verkopen ze 90% van de omzet... is via hun eigen webshop. Ja, goed, dan
1: heb je het over online. Maar bijvoorbeeld dat hele duurzaamheidsverhaal. De energietransitie, die raakt ook een heleboel bedrijven. Midscheeps. Een klein beetje, heel veel, heel erg. Wat, 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 kun je dan met, wat kun je eraan doen als ondernemer? Moet je meegaan in het verhaal... Moet je ervan uitgaan dat het wel zo doorgaat? Kun je erop rekenen dat het misschien wat minder wordt? Dat het tij keert? Ja, je moet tijdig de, de bakens verzetten,
0: Kees. Dat is makkelijker gezegd. Ja, dat is makkelijker gezegd. Dus dan moet je ja, met je RwC, uh, met je aandeelhouders... Ja, goed nadenken over de strategie van de onderneming. Strategie is, is alles bepalend. En denk niet van ja, dit waait allemaal over en we gaan vrolijk... Door op de weg die we gegaan zijn. Ondernemerschap verft
1: aanpassingsvermogen. Nou, ja, maar je, je kunt ook verkeerd kiezen. Ja, nee, maar als ja, je niet... Nee, nee, nee. Neem Philips, neem Philips. Ja. He, die, die ja. 30, 40 jaar geleden waren die op een heleboel terreinen echt leidend. Leidend, he, dat weten we allemaal. En kijk wat er, gedaan, wat er gebeurt. Die, zeiden, die hebben gewoon een x-aantal keren keuzes gemaakt... waarvan je acht die toen... ...zum gemaakt werden waarvan iedereen zei ja, dat zou kunnen... ...maar die achteraf gezien allemaal vrij, vrij ser serieus mislukt zijn. En nou nu? Ja, En andersom, de ja. successen die uit de kraamkamer van Philips ja. kwamen... ...zijn nu buiten het concern ah, ja, geplaatst. Nee, nou maar, ASML nee, en, dat, dat, en XP. Dat hebben ze niet expres gedaan. Dat hebben ze allemaal gedaan met, met de beste intentie. Wij denken dat we het goed doen.
0: Ja, nee tuurlijk, je kan verkeerde keuzes maken... ...maar je maakt in ieder geval keuzes. Niets doen, dat, dat zie je bij Blokken, dat zag je bij V&D. Niets doen leidt tot de ondergang... Uh, ja, ondernemer vergt aanpassingsvermogen. Kijk, de, de wet van um, Survival of the is de wet van Darwin, is niet de sterkste overleeft. Nee, de, degene die het meeste aanpassingsvermogen heeft, overleeft. Nou, dat is bij ondernemingen niet anders dan bij dieren.
1: Nou... Yes. Stichtelijke woorden van een ondernemer.
2: En daarmee gaan wij de break in. We zijn zo bij jullie terug. En dan moeten we het echt hebben over de industrie. Want we jagen onze zo belangrijke industrie Nederland uit. En ook jij, Kees, kan tegenwoordig gewoon minister worden. Het zit er gewoon in. We gaan het er allemaal over hebben. Zometeen na de break. Ja, fijn dat je weer terug bent bij de gezelligste opinerende economie-show van het land. Met eenduidig beleid en altijd dezelfde stokpaartjes, je weet het. Oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, pakken de draad weer op waar ze gebleven zijn. Straks natuurlijk het lichtpuntje van Robert, echt waar, er komt nog goed nieuws aan, maar eerst even jongens, waar hebben jullie aan geërgerd deze week?
0: Ja, Kees, onze vaste rubriek, de ergernis van de week. Um, was het weer moeilijk kiezen deze week? Heb je iets gevonden?
1: Nou, kijk, het is helemaal niet moeilijk te kiezen, maar je hebt altijd baas boven baas. En je moet een fantastische ergernis zoeken. Nou, die, die was wat te vinden. Weet jij wie Rutger Bregman is?
0: Uh, ja, die, die kende ik niet, maar van de week was
1: hij nog in het nieuws. Dus dat ik is, ken uh, hem de, sinds dat, deze week. Het is de deugpaus van Nederland. Hè? Al het boek geschreven, de meeste mensen deugen. Het was voor een heleboel mensen voldoende om te zeggen: ik ben ook oké. Okay. Maar okay. nou, Rutger, Brechtman is de, ik ben niet zo oké, okay, Brechtman. Ik ben de totaal fout, Brechtman. Ik deug totaal niet, Brechtman. Want wat heeft die kloothommel gezegd? Ja, het is verschrikkelijk weer. Hij is niet vloek. Ja, luister, hij, hij hij op het moment dat hij zei: ik ga het eerst even inleiden, had hij dus geen lijntjes cocaïne gesnoven en geen whisky gedronken. Het was op zondagmorgen, half één uur, in Buitenhof... Zo, Keurig wordt hij net... daarvoor uitgenodigd? Wat is rond van maakt die man dan? Uit, maakt niet uit, maar wat hij toen zei... He, als wij geld willen geven aan goede doelen... Nou, dat willen we allemaal graag natuurlijk. He, oh, he? Heeft hij een nieuw goed doel bedacht. Koop granaten voor de Oekraïne. Zo, Rutger deugman. Nee Rutger, jij deugt niet man. <laughs> granaten kopen voor Oekraïne als, als goed doel voor Nederland. Jij, wat, ja, dat is die goos, moet je allemaal zelf weten. Maar wat, wat een... Dat in, in de politiek en de media in Nederland die staan echt wel in de, in de oorlogshitsstand. Daar zijn we het wel over eens, of niet? Dat maakt niet? Oekraïne steunen, geld geven, boots on the ground. Wat mankeert die mensen allemaal, jongen? Wat mankeert ze? Als je gewoon naar de situatie kijkt er in dat land. Dat, dat is vrij treurig. Mensen helpen niet, materiaal niet. Ze zijn aan het verliezen. Bedenk eens iets wat, wat, wat constructiever is dan boots on the ground... en meer wapens en meer ellende. Het is gewoon verschrikkelijk, jongen. Dat, dat oorlogshitserij, dat, dat, zit er, dat, dat begint nou echt epidemische vormen aan te nemen. Er sterven gewoon per dag tig honderd mensen. En dat gaat lekker door. Maakt niemand dat uit. Ja, wat, wat we nou krijgen? Boots on the ground. Hè? Dus die Oekraïners, die weten niet hoe snel ze uit de Oekraïne moeten komen. En naar Nederland moeten komen en andere Europese landen. En dan gaan wij, gaan de grens, gaan Oekraïners, gaan wij boers on the ground geven. En, en materiaal. Toch geen 60-plussers, hè, Kees? Die hoeven we niet nou, meer. Nou, dat is, dat is, nou, dat, nou ja, kijk, je zou zeggen, al, al diegenen die daar zo voor zijn, hè, voor Boots on the Ground en meer steunen, als ze nou eens gaan voorstellen, we gaan eerst jullie familie, jullie neefjes en nichtjes en jullie kinderen naar Oekraïne sturen. En als je daarmee akkoord gaat, hè, dat de hele familie in Oekraïne kan gaan knokken, want toen is in Oekraïne ook, er knokt ook hele families, dan gaan we, gaan we, gaan we er eens over nadenken. Nee, Boots on the Ground, wat? Jezus jongen, dat hele idee, ik kan me nog wel herinneren, Robert, in 1982 had je. Een, de grote anticernraketten demonstraties... Ja, ja. waar 400.000, 500.000 mensen op het, op het museumplein stonden... om te vragen van, kan het niet een tandje minder? Kunnen we niet gewoon eens even overleggen over sommige dingen... Wat dachten we van als we hier eens een tandje minder, een tandje minder, gewoon ge, een gebit minder zouden naden over die ja. onzegwekkende onzin. Wat een krankzinnig idioot jongen. Oorzits oh, man. rechtman gaat zich aanmelden als vrijwilliger, denk nee, ik. Die, die, die gaat een gedeelte van zijn royalties, van, van ik deug, gaat hij hm. besteden aan granaten. Ja. Wat? Een Cool. Cool. En man. Die krijgt recent tijd. Iedereen. Ja, jongen. Maar wat is de achtergrond van die man? Schrijver? of schrijver. Schrijver, schrijven, Fulltime schrijven. Fulltime schrijven. Oké. Okay. Ja, en boeken schrijven die goed verkocht Ja, als jij een boek schrijft. Ja, maar, met die titel, ja. Dan, dan loop je binnen. Nou ja, heel woke City uh, ja, koopt dat ja, ja, boek dat, dat, gelijk maar, natuurlijk. Maar, nou, dat je. De, de stemming in Nederland, daar gaat het mij om, op, hè, Van politici, media. En, en dat, dat idee dat. En, voor, wat, voor, wie gaan wij, voor wie gaan wij dan sterven? Jezus, jongen. Ja. Totale onzin. Vrede moet... Nou, vrede staakt het publiek overleg en dat soort dingen in plaats van granaten en en boots on the ground. Wat een idioot jongen. Verschrikkelijk. Nou, ik kan er al een half uur over doorgaan. Ik heb het nou al wel verteld. Wat is, wat is jouw ergernis?
0: Ja, ik had ze vele Kees, deze week. Maar ik dacht, laat ik er één uh, kiezen die uh, past in het uh, <coughs> concept van uh, alle markten thuis. dus een economisch onderwerp. Nou, we hebben het hier natuurlijk al regelmatig gehad over de krapte op de arbeidsmarkt. Uh, we hebben daar ook wat oplossingen voor aangedragen. Ook CIA en ook dat. dat. dat, dat ja. ik wil zeggen, parttime dus stimuleren heerlijk. naar fulltime ja. te gaan. Maar uh, van de week verscheen het uh, CPB-rapport over uh, de extreme schaarste aan personeel. Dus nou, ja, het CPB is een belangrijk adviesorgaan voor de regering. Dus ja, ik, ik zag de kop. Ik denk, nou, dan hebben we de oplossing. Ja, ik heb het gelezen. Ja, het kan zo de prullenbak in. Uh, vol met open deuren. Ik denk dat uh, de schrijver van uh, wat um, uh, in zijn vrije tijd.
1: Uh, wat, uh, wat deuren, nou ja, deuren de, maakt. Wat het erg is, Robert, dat is meneer Haasnoot. En die heb ik vorige keer nog, ook nog even genoemd. Toen we, toen we spraken over de vooruitzicht voor 2024 en 2025. Toen zei ik dat hij tot voor kort wel verstandige dingen zijn. Maar ik denk dat hij over de knieën slicht bij Mark Rutte. Want hij praat nu. Hij, dat, dat, wat jij noemt, dat is een totaal poepverhaal.
0: Ja, dat is nou ja, want, man. Want ja, dan denk ik. Ja, er wordt gezegd, het is een groot probleem. Ja, dat, dat wisten we al. Uh, het is moeilijk oplosbaar. Ja, makkelijke dingen. Die, uh, makkelijke oplossingen verzinnen we hier in de podcast wel. Uh, ja, uh, en, en waar komen ze dan mee? Ja, het is niet ontstaan omdat, doordat mensen minder zijn gaan werken. Staat in het rapport... Het rapport heet... Krappe arbeidsmarkt vraagt om keuzes. Want in 2022 groeide het arbeidsaanbod... juist met meer dan 200.000. De sterkste groei sinds jaren. Maar
1: ja, het heeft er geen oplossing ja, gebracht. Wat, wat mij hebben we hebben we de laatste keer in het rapport... hebben zelf gesproken over de gemiddelde arbeidsduur in Nederland. De gemiddelde Nederlander werkt 32,3 uur. En deze twee droefsnoetjes van het CPB die zeggen... dat kan niet meer worden. Dat kan niet. Dat willen we niet. Dus langer werken is uitgesloten. Oké, okay, ga verder met je verhaal.
0: Ja, dus waar. Nou, wat, wat kunnen we nog meer doen? Ja, nou, niet, niet zo ja, graag. Ja, ja, ja. Wat we kunnen gaan doen is. Uh, deep growth.
1: Nee, we kunnen harder gaan werken. Nee, nee, nee ja, we kunnen harder ja, gaan nee, werken. Nee, daar
0: kom ik zo op. Ja, maar ook die. deep growth. Want ja, um, door personeelsschaarste gaan de lonen omhoog. Waardoor werkgevers minder snel nieuwe mensen in dienst nemen. Uh, dus ja, je moet die, die, die uh, groei, moet je afremmen. Want als je de groei afremt, dan is er minder, zijn er minder mensen nodig. Dus ja, het CPB zegt eigenlijk: welvaart omlaag, degrowth, want dan hebben we geen behoefte aan, aan personeel. Nou, maar fijn dat... dat een centraal planbureau ja, het... dat, dat bedenkt. Nou, Daar worden we allemaal uh, echt beter van. En oplossing 2 is. En ja, hoe doe je dat dan nog even, die, uh, die economie afzwakken? Dat doe je met hogere belastingen. Jawel, daar komt die. Of lagere uitgaven van de overheid. Want op die manier kan je de personeelstekorten afnemen. Nou, nou,
1: wat ik één... ook wel mooi vond was. Kunnen we dan harder gaan werken? Nou, nee, dat kan niet. Want nee. we, zijn, we werken al zo verschillend hard. overleggen al zoveel. We zijn al zoveel kwijt, tijd kwijt met elkaar te praten. Hard, dus kort, lange werken kan niet. Nee. En harder werken kan ook niet arbeidsmigratie,
0: ook niet ja. omscholing, ook niet, oh, nee, nou, omdat er in vrijwel alle sectoren tekorten zijn. Ja,
1: en wat ook niet kan, hè, wat, wat ook niet kan, is dat je mensen probeert te sturen in de richting waar veel werk is. Kan ook niet. Nee, men kan mensen ook doen niet. alleen wat ze leuk vinden. Nee.
0: Jongens, ja, hebben nog wel een andere oplossing? De overheid kan schrik niet de productiviteit van ambtenaren verhogen. Nou, nee, dat is harde
1: werk. Hè. Dat is harde werk, dat kan. niet. Nou
0: ja, maar dat kan door meer automatisering... en minder administratieve romslomp en complexe regels. Dan heb je minder ambtenaren nodig... en die kan je dan inzetten uh,
1: voor andere sectoren. Maar wat, wat we ook kunnen doen, dat vond ik ook wel voor kunnen, we kunnen minder geld gaan uitgeven. Als nou de overheid, ja, 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 minder, ja, overheid min, ja. gewoon minder gaat doen. Ja. Maar Robert, we zitten met 150 hulpverleners en therapeuten... En om die mensen te vragen om minder te gaan doen... Dat is, dat is gewoon vragen... In de tijdens, Tweede Kamer bedoel je? Ja, dat is gewoon... Dus je bent adviseur en je zegt... Ga minder geld uitgeven. Tegen politici. Ja, harder werken kan niet. Meer werken kan niet. Anders werken kan niet. Keuzes kan niet, Niks kan. Dus ook hier tien pagina's totale en volledige machteloosheid. Het is gewoon
0: verschrikkelijk. Met andere woorden, luisteraars, lees niet het CPB-rapport, maar luister naar
1: deze podcast. Ah, ja, dat, maar, Wij reiken maar, echt oplossingen. Maar, maar, maar dat je gewoon twee mensen... Gewoon, ja, gewoon Ervaren mensen met dit verhaal. Die jongens moeten toch wakker liggen in hun bed. Jongen. Die kunnen toch niet slapen vannacht.
0: Kees, we gaan naar het uh, laatste onderwerp. Uh, over degrowth uh, gesproken. Ik las in um, Elsevier Weekblad een ja, ja, artikel in deze week. He? Ja. Heel interessant ja, 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 artikel. Waarin eigenlijk wordt gesteld... Uh, de politiek jaagt de industrie Nederland uit. Nou, er werken heel veel mensen in de industrie. Dus ja, dat kan nogal zorgelijk zijn. Moet je wel even uitleggen dan, hè? Wat er gebeurt. Nou, dat wilde ik jou vragen. Of ben, okay. ben ik... Uh... Nee, wacht.
1: Nee, vertellen. je was nou toch begonnen. Dus oh. gaan we maar lekker door.
0: Nee, ja. De, de, het probleem is dat uh, industrie tot nu toe gebruik maakte van een bijzondere regeling... dat ze een laag tarief betaalden voor uh, energie. Uh, dus die betalen een andere prijs. Lijkt me ook logisch. Hè? Dat is volume... Of ik 100.000 watt verbruik. of ik verbruik 1 watt. Maar vanaf nu gaan ze hetzelfde tarief betalen. als de,
1: de consument. En, um... ja, dat, dat komt door die vrienden van jou, hè? De, de, de autoriteit Consument en Markt. <laughs> ja. die, gewoon, die gewoon gezegd hebben. We mogen, iedereen moet dezelfde prijs betalen. voor energie in Nederland. Of je nou een kleine gebruiker bent of een grote gebruiker. Ja, nou, dat lijkt me vreemd. Want ja, als ik.
0: Uh... Uh, ja, uh, volumekorting is geen, is geen raar fenomeen uh, in de economie. Dus, ja. Bij jouw
1: vrienden in de autoriteit, consumenten. en Nee, markt, nee ook... bij, bij die niet. Okay. Dus ja, dame, dat zei ik net al, je moet ze niet te veel vertrouwen. Nee, in nee.
0: Nou, dat heeft dus grote gevolgen. Uh, de enigen die overigens tegen het afschaffen van die kortingsregeling hebben gestemd... zijn CDA en VVD. Uh, dat heet de Volumecorrectieregeling VCR... Ja, en dat gaat betekenen dat uh, de energie. Uh,
1: nou, ja, dit, kosten... dus ik, ik heb het artikel ook gelezen. De context is natuurlijk ook een beetje de volgende. Die, die, die grote industriële gebruikers gebruiken heel veel energie. Ja. En het maatschappelijke verhaal is: het moet duurzamer worden. En dus geen kolen meer, geen gas meer, geen olie meer. Elektriciteit. Ja. Dus die transitie, die die bedrijf moet als het ware meer elektriciteit gaan gebruiken en minder andere dingen. Daar zo komt het elektriciteitsverhaal aan de beurt. En de Europese Commissie heeft ook nog gezegd... want Europa, ja, de Europese Commissie is best redelijk... tijdelijk kunnen jullie ook gebruik maken van een soort subsidieregeling. En dus de Europese Commissie heeft gezegd... jullie kunnen een subsidie krijgen om op een gegeven moment het hoofd boven water te houden. Maar daar heeft de Nederlandse regering nee tegen gezegd. Dus de Nederlandse regering heeft nee tegen gezegd tegen het plan... Van, tegen de voorstel van de Europese Commissie... jullie kunnen geld krijgen. De Nederlandse regering heeft ja gezegd tegen de ACM gelijke tarieven. En, dan, en nou moeten de grote industriële gebruikers gaan denken... wat, wat gaan wij doen? Ja, die kunnen niet veel doen, want die worden geconfronteerd met veel hogere kosten. Ja. Zonder dat er dan de enige vorm van genade... Om het te illustreren, voor een megawit uur
0: elektriciteit betalen bedrijven in Nederland... straks, of na afschaffing van die kortingsregeling, minstens acht keer zoveel. Dus, ja, dat is in de loop van de, dat, de tijd, hè? Acht, ja, ja dat gaat in de loop de maar tijd. goed, dat, daar worden ze wel mee geconfronteerd. Nou, dat zorgt er dus voor dat produceren in Nederland niet meer aantrekkelijk is... Te meer omdat omringende landen... Ja. Omringende landen hanteren die kortingsregeling wel. Dus ja. wij zijn Roomser dan de paus. Rome's wij de... stimuleren onze ja. eigen industrie niet. Exactly. Terwijl Duitsland en Frankrijk dat wel doen. Ja. ja, nou, dan kan je op je klompen aanvoelen. Wat gebeurt er? Die bedrijven die kunnen niet, dat roept Bontebal ook van het CDA... die bedrijven kunnen niet verduurzamen... want voor verduurzamen ja, moet je wel geld hebben... Ja, als je kosten met acht, eh, factor 8 verhoogd worden, heb je niet ook nog geld beschikbaar om te verduurzamen. Dus het gaat ten koste van de verduurzaming. En de dreiging is dat ze uit Nederland weggaan. Met alle gevolgen
1: voor de werkelijkheid de dreiging, van dingen. De milieugek is die uh, staan tomp en tomp op tafel. Dit is precies wat we willen. We willen geen zware industrie. We willen geen vervuilende industrie. Ze moeten weg. Consequenties. Hé, hey, dat, dat doen we niet aan in Den Haag. Hè. Consequenties is allemaal prima. Dus, maar, maar waar het hier om gaat. En in het artikel wordt duidelijk dat de Nederlandse overheid heel weinig opheeft met de zware industrie. En denkt van nou ja, als ze zijn is prima, als ze weg zijn is ook goed. Dus dat hele idee van, ja, dat, ja daar ben je wat moet je zeggen?
0: Maar ja, het doel was beide, hè, Kees. Er, was een, er waren maatwerkafspraken in, in Rutte 4 ja. in het regeerakkoord. En die hielden in dat we uh, niet de zware industrie in Nederland uit zouden zetten. En dat ze vervuilend zijn is duidelijk. Nee, het zou beide zijn zware industrie in Nederland houden en de klimaatdoelen halen. Nou, dat ja. kan als je energietransitie doet. Door deze maatregel wordt die verduurzaming een heel stuk moeilijker.
1: En kortom, dat ik net al zei, het beleid, hè, dat wil zeggen, de, de praatjes, die zijn heel prima. Het beleid, de daadwerkelijke acties, zijn er En enkel meer van overeenstemming. Hè. Deze, deze grote bedrijven er worden in principe, ja, ze kunnen blijven, moeten ze allemaal zelf weten, maar laten we zo zeggen... De kans wordt wel steeds groter dat ze verdwijnen met alle consequenties van die. En dat, dat, nou, dat vinden we blijkbaar goed. Nou, consequenties gaan over de tijd wel duidelijk worden. Die growth. Die growth. Heerlijk man. Ja. Nou, lichtpuntje van, uh, van de week dan maar. Om nog eens in, in, een, in een positieve stemming af te sluiten. Al die verhalen die we tot nu toe verteld hebben.
0: Ja, we moeten altijd positief ah, afsluiten voor de luisteraars. Deze een... uh, weekend uh, voor de boeg. Uh, dus die, die somberheid hebben we nu wel gehad. Ja, het lichtpuntje. Ja, ik, ik zag dat um, het aantal leden in Nederland van politieke partijen is gestegen. Nou, dat is goed. Nou, dat dus is wat betrokkenheid. Dat is, goed. is betrokkenheid, betrokkenheid. Goed nieuws. Komt ja, waarschijnlijk ja. ook door deze podcast dat mensen toch weer geïnteresseerd zijn geraakt. Maar, ook in een stukje politiek. Heb
1: jij e enig idee want ik heb, hoeveel mensen namelijk nou lid zijn van de politieke
0: partij? Nou, dat, ja, dat, dat verbaasde mij. Dat ja. zijn er uh, ja, rond de 200.000 in ja, helemaal, Nederland. Helemaal meer, dat is wel heel 390. weinig. 390.000. 390. Ja, nu, ja ik tel alleen de grote partijen. Ja. Nou, nou is ja, wel ja, het opvallend, de vooral, de vooral, Nee, Het opvallende is dat... De, SP, die hebben veel leden, maar die tellen voor jou niet nou, meer. Het meeste leden heeft, maar die maken de leukste TikTok-filmpjes. Daar komen toch veel jongeren op binnen. Forum voor Democratie heeft twee oh. zetels in de Tweede Kamer, maar 60.000 leden... Dus dat is best veel. Maar ja, ik vond nou, het licht. Op zich is het
1: goed nieuws dat mensen meer betrokken zijn, uh, meer betrokken zijn bij de politiek... en zich er langzamer zeker meer mee gaan bemoeien. Nou ja, en het positieve is dat het aantal leden
0: zo beperkt is... dat de weg naar een wethouderschap of, of ministerschap... ja, die is
1: eigenlijk als jij vijf jaar lang op die congressen gaat komen... Nou, je weet, ik, ik ben... Ik, uh, kijk, ik kijk naar jou, Robert, want wat is een van de kleinste partijen van Nederland... Hup. qua ledenaantal? Dat is de VVD, waarbij het ledenaantal slinkt... Je hebt een heleboel vertegenwoordigers nodig in gemeentes, provincie en bedrijf. Dus ik zie een grote toekomst voor jou weggelegd, Robert. Twee keer, keer meevergaderd in de lokale Den Haagse vergadering. En jij bent gewoon wethouder in Den Haag. Ja. En vier keer meevergaderd. Mee, wow. mee, wow. Nou, ik ga wel voor ministerschap, Kees. Ja, wethouder. Ja. Dat is ik beetje een beetje saai. De een is een even de klein. Hey, die hebben een gegeven omvang. Van het aantal kiezers hebben ze heel weinig leden. Dus ja, daar, klopt. Liggen, daar liggen voor jou mogelijkheden. 22.500 ja.
0: en dat is met 5,6% gedaald. Nou, ja. ik ben
1: drie maanden leden lid geworden.
0: Dus dankzij mij ja, is maar, nog enigszins ja, nou, nou, gestut die zijn, daling.
1: De, 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 de GroenLinks-plevernaar, nou, daar stijgen het aantal leden wel. Ja, maar die organiseren
0: ook knuffelsessies om de nederlaag, um, de, 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 de overwinning van de PVV. Dus ik, ga er wel,
1: ik ga er eigenlijk wel vanuit dat jij in jouw netwerk gaat zeggen, jongens, we gaan met z'n allen lid worden van de VVD. Want dan gaan wij, dan gaan we een koep plegen in, in de lokale afdeling of in de regionale afdeling. Dan gaan wij gewoon invloed uitoefenen op het beleid. Bij de VVD kan het, bij PBB kan het ook, die hebben ook niets verleden. En bij NSC, Pieter, die hebben ook niets verleden. Kun je ook zeggen, met een beperkt aantal mensen... denk ik dat je daar, als je, echt, als je het echt wil... en gaat organiseren... een behoorlijke invloed kan uitoefenen op het beleid. Ja.
0: Nee, dat is zo. Maar op dat congres nou, waren ik zo'n 2000 leden. Dus dat was toch 10% van de leden vertegenwoordigd. Ja, ik zat maar re... als je gewoon
1: kijkt... ze hebben 24 zetels. Per zetel is 75.000 mensen... Dus dat is één... Eh, ja, twee en, maar hoeveel leden er eigenlijk zijn? En, en uit die leden wordt geput voor functies en voor posities. Nou, dat, dat is echt een hele rare balans in bij die VVD. Maar de VVD zou
0: toch niet gedacht... de boek is nu lid geworden, daarmee stelt u zich beschikbaar? Want ja, dan gaat, de, de, de
1: Antea-klanten luisteren ook, Luister, Mijn ambities liggen toch bij Antea, de boek hoor. De boek heeft heel, heel veel commentaren op uh, VVD-politiek. Dus die, die gaat ze ermee bemoeien. Zo. Maar ik zeggen. zo, dit geldt niet alleen voor de boek, dat geldt voor alle andere mensen die denken van... het heeft geen zin om lid te worden. Ik, nou wat wij nou eigenlijk constateren... Dat, dat het wel... nou ja, je moet er wel wat voor doen natuurlijk... maar dat je al vrij snel in aanmerking komt... voor een vertegenwoordigende positie... bij de grotere partijen. Gewoon vijf jaar op het congres komen... een nou, beetje denk, nou, praatje, nou, praatje maken... Nou, nou, beetje ja, me, een
0: beetje meewerken op
1: het lokaal niveau. Ja. Bij, bij de, grote, de grote partijen dan. Hè. Als je, als je bij de SGP die hebben natuurlijk heel, veel, heel weinig vertegenwoordigers. Uh, dan heb je nog een, groot aantal, een behoorlijk groot aantal leden. Maar bij de grote partijen valt het eigenlijk zwaar tegen. Maar het is op zich een goede ontwikkeling. Dat mensen meer betrokken zijn. Jammer, jammer dat, er min, dat, dat het bij de VVD precies andersom is. Maar na ja. vandaag gaat daar een, nu mensen, onze luisteraars zien.
0: Dat ze via lidmaatschap van de VVD uh, tot, tot het wethouder of uh, staatssecretaris kunnen schoppen. Minister wellicht ook. Denk ik dat het aantal leden de komende week heel erg zal aan toenemen, Kees.
2: Ja, voor jou. De vraag is natuurlijk wel wanneer wordt uh, Kees nou eindelijk eens gebeld door Geert Wilders. Die heeft ja. maar één partijlid. Geert ja,
0: Wilders ja, zelf. ja, bij, ja, bij, ja, de, dat, bij dat, de PVV dat, kan dat, je geen dat, lid worden, dat, maar daar weet
1: natuurlijk wel een punt. Kees heeft zich op we, we de kaart we, we, we gezet. We, we weten waarom hij het gedaan heeft. Ja. Maar minister van Onderwijs Kees. Uh, nou, 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 nee, uh, nee, we hebben natuurlijk voormalig Kamerlid Harmen uh, Beertema, PVV. Of tegenwoordig die zich altijd bemoeid heeft met het onderwijs. En die heeft ja die op een boodschap studie. Mocht, mocht de PV in staat zijn om minister onderwijs te leveren, meneer Bertema Echt, volg die man. Die is uh, vrij wars van alle moderne, alle, nou, moderne ontwikkelingen. Ik is. zou
0: beter maar dan staatssecretaris onder minister Kees de Kort... Uh... Onderwijs. Nou.
2: Maar waarom onderwijs en niet gewoon economische zaken? Goh, ik kan Goh, Buitenlandse zaken, ik zie allerlei posities. Hij kan no in eentje gewoon het hele kabinet leiden. Nou, nou,
0: economische zaken en financiën lijken me bij de VVD in betere handen dan bij Kees.
2: <laughs> ja, En jij worstelt natuurlijk ook nog met de, in de norm. Bedoel, uh, ja ja ja, is zeker, tot daar ja, Antea... ja, ja.
0: Nee, maar los daarvan, de, de Antea-klanten die luisteren... hoeven zich echt geen zorgen te maken. Antea blijft mijn... Uh... We bestaan uh, 25 jaar op 1 april. Nou, daar komen 1 nog april, zeker... is dat een grap? 1 april, nee, nee. de mooiste bedrijven zijn 1 april. Sparta's van 1 april, Financial Times... <laughs> 1 april. Ik had niet maak, maak, gedacht maak, dat maak, je maak, nog zo'n cijferfetischist maak, laat, 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 zou maak, zijn.
2: Oké, okay, dit was Van Elden Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Ga naar je podcast-app en klik op abonneren voor elke week een portie macro-economisch vermaak. Um, reageren kan natuurlijk via redactie.bnr.nl of via de Q&A op Spotify. We zien jullie vragen graag tegemoet. Je kunt ook luisteren op de radio. Natuurlijk naar ons. Gewoon via BNR. Zeg jij maar Robert. Hoe laat ook alweer.
0: Vijf uur op zaterdag. Ik was uh, op weg naar NEC Sparta. Hoorde ik onszelf. Nou heerlijk. Vooral Kees vond ik heel erg goed. Wij van wc ja, Dat vind je vrouwen ook. Wij van ja. wc adviseren Adviseer wc ja, Dat
1: vind je vrouwen ook. Heen. Zaterdag om vijf uur. Zondag om één uur.